0: 난장토크 난장 2판 사판본 4판 난장 4판.
1: 4판. 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 방송은 멀쩡한 선남선녀들의 수상한 난장토크 a 판 a 판입니다 n s 회 직장인 이어 떠날까 말까 바로 시작합니다.
0: 멀쩡한 선남선녀들의 수상한 난장토크 n 판 a 판 새로운 에피소드 시작하겠습니다. 네. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 자, 오늘 뭐또 새로운 복수들 또 준비를 또 많이 해오셨을 것 같은데 일단 그러니까 제 소개부터 먼저 드리면 저는 대중문화 전반과 굴그룹에 관심이 많은 권기사입니다. 네, 반갑습니다 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 오후셋입니다. 오후셋이는 뭔가
2: 끝내기에는 조금 이르고 그리고 뭔가 새로 시작하기에는 좀 너무 시간이 많이 지난 것 같은 애매한 시간인데요. 우리 인생에서도 이런 애매한 순간이 있습니다. 그 애매한 순간에 한 발짝도 앞으로 나아가보자. 하는 게 저의 오후셋이 네, 이름을 지은 계기입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 저는 홍일점이자 막내, 좀 귀요미. 네. <웃음> 김강입니다. 어, 혼자
0: 웃고 계세요, 혼자. 네.
1: <웃음> 김강입니다. 반갑습니다. 네,
2: 반갑습니다. 네, 오늘은 오후 3시 제가 이제 진행하는 시간인데요. 그동안 그 육아에 대해서, 어, 제가 한 2년 가까이 했던 육아에 대해서 지금도 물론 하고 있습니다만, 말씀을 드리다가, 어, 잠깐, 이제 제가 전공을 했던 분야에 대해서 말씀을 드려볼까 합니다. 어, 제목은 직장인이여, 떠날까 말까. 아, 즉, 아, 이직. 이직에 대한 건데요. 이직을 이제 몇 가지, 그러니까 연차로 제가 나눠서 접근을 하려고 해요. 그러니까 처음에 입사해서 한 3년차 정도 됐을 때, 그 다음에 그 3년 이후부터 또한 5년, 6년, 아. 그리고 또 이제 그 이후에. 우리가 보통 회사를 입성하면 369라 그래요. 369에 네. 고민을 한다 그래요. 3년차 때,
1: 3년차 때, 네. 때.
2: 근데 왜 그럴까? 그래서 정말 오더라고요. 그런 부분들에 대해서 뭐 말씀을 드려보겠습니다. 뭐 직장, 이직을 말하기 이 전에 지금 요즘에 대학생들에게는 사실은 취업이란 자체가 낙타나 바늘구멍에 들어가는 것보다도 더 어려운, 너무나 좁은 취업문인데 어, 사실은 저희가 졸업할 때도 대학을 졸업하고 나면 사회로 나왔을 때도 회, 그 취업이 쉬웠다 한 적은 없었어요. IMF 직전에 1990년대 중반에는 정말로 학교를 가면 이제 저는 그때 이제 학생이었는데 대학교를 가면 그 취업장 그 취업원소를 3,4개 정도씩 이제 들고 다니면서 합격했다는 선배들을 상당히 많이 볼수 있었는데 그 이후부터는 아마도 많은 분들이 저를 비롯한 많은 분들이 취업을 한다라는 것에 대해서 상당히 많이 어려웠을 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 정말 요즘에는 훨씬 더 어려울 것 같은데 저는 이제 그분들에 대한 어떤 이야기보다는 취업을 한 것을 이제 전제로 해서 말씀을 드리려고 합니다. 근데 이제 만약에 취업이 좁다라는 전제를 만약에 우리가 잊고 취업을 한다라고 생각하면 어디가 됐어요. 근데 무조건 갈 수가 없죠. 내가 그동안 공부한 게 있고 내 역량이 있고 그런데 뭐 중소기업으로 가세요. 지금도 생산직에는 자리가 모자라요. 그런데 그거는 말도 안 되는 얘기라는 거예 그런 어떤 자신과의 자신 가지고 있는 이상과 현실 어떤 갭. 그런데 이제 나이는 먹어가죠. 부모님들이 너 결혼은 안 할래. 너도 이제 정말 밥이라도 좀 네가 먹어라. 뭐때 음. 주변의 친구들이 하나둘씩 취업을 해가요. 그래요. 그래서 어쨌든 그래. 내가 취업을 합니다. 취업을 하게 되면 이제 어떻게 되죠? 친구들이 야너 대박이다. 술이나 한잔하라. 그리고 이제, 보통 뭐 술을 사거나 하고, 이제, 그, 애인들을 데리고 있다면, 이제 애인들에게 가서, 나 이제 결혼했으니까, 나 취업했으니까, 우리 결혼하자. 음. 라든지 말하지 않아도, 그 애인, 그 듣는 애인 입장에서는, 아, 이제
1: <웃음> 이 사람이,
2: 뭐, 만약 남자라면 이 사람이 나에게 네. 프로포즈를 하겠구나. 네. 어떤 그런 환상을 품게 합니다. 네. 자, 그래서 이제 취업을 하게 됩니다. 취업을 하면은, 이전에 보이는 것과, 전과 같지 않아지는 게 이제 추억인 거죠. 음, 일단, 내가 생각했던 직장이 100% 아닐 겁니다. (웃음) 특히, (웃음) 텔레비전 드라마에서 (웃음) 보이는 삐까뻔쩍한 대리석과 아, 깨끗하게 누군가 항상 정리해주는 아, 책상과 아주 최신식의 어떤 그 전자기기들, 그 다음에 정말로 뭐 남자분들이면 축축빵빵한 여자분들 남자분들, <웃음> 여자분들이면 은 정말 근육질의 남자들 잘생기신 실장에
0: 항상 머리에 뭐용기
2: <웃음> 흐르고 정말 트렌드되는 옷을 차려입은 그런 직장을 다니시는 직장인은 없다, 음,
1: 없다. 경영
2: 2세나 3세면 모르겠다 음. 없다라고 말씀을 드립니다 그래서 그런데 직장에 이제 취업을 한 사람의 입장에서는 첫 번째로 가장 많이 빠지는 고민이, 이건 내가 생각하는 일이 아니라는 거예요. 그러니까, 여러분도 마찬가지지만, 만약에 뭐, 대학을 만약에 전제로 한다면, 여러분 전공을 하신 거랑, 여러분이 하시는 일하고 얼마나 매칭이 지금 현재
1: 되시나요? 저는 전공으로 생각하면, 전혀 상관 없 상관 완전히 없진 않겠다. 그 저는 행정학을 전공했거든요. 예, 예. 근데 지금 이런 일을 하고 있으니까 회사 안에서는 뭐 경영기획 팀에 있기 있었던 적도 있고, 뭐 홍보 담당 한 적도 있는데 거의 뭐 많진 않죠. 어쨌든 예, 저희 는 예. 공무원을 하기 위한 까니까 보통은. 네, 네, 네. 예.
2: 그러면 그렇죠. 권 기사님은 기억이 뭐 길진 않지만 그 아무 기업도 그 <웃음> <웃음> 뭐야 리더스 센터 시절에 본인의 전공하고 어떤 매칭이 되셨어요? 조 법학 전공이었습니다. 전혀
1: 사실을 하셨어요. 이런 관 없었죠.
2: 그러니까 거의 제가 예전에 언뜻 본 자료 가지고 제가 그 신빙성은 약간 떨어집니다만, 10%가 채안 된다는 이야기도 있어요. 특히 예전 같이 대기업이 공채라던 시절에는 일단 뽑잖아요. 그러면은 싹싹싹 섞어가지고 이렇게 사람들을 배치하기 때문에 더 많이 그렇고, 그러니까 대부분은 입사를 하면은 배운다라는 거예요. 근데 요즘에는 신입사원, 즉 대학을 갓 졸업한 사람들을 뽑는 것보다 경력직을 뽑아요. 그러니까 그 자리에서 일할 수 있는 사람을 뽑는데 입사를 한 신입사원의 이제 그 가정으로 제가 말씀드리면 본인이 생각했던 일이 아닌 거예요. 나는 취업을 하려고 토익도 거의 9 0 0에 가까운 점수를 받았고 그 다음에 전공 뭐 무슨 뭐 무슨 자격증 엄청 따잖아요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 말하면 나는 좀더 세심하고 정확하고 아니면 좀더뭐 다이나믹한 일을 원했는데 음. 이거는 내가 어느 정도 그예상은 하고 입사를 하죠. 막내니까 뭐 무슨 뭐 회사의 중책을 맡기겠어요. 근데 저만 해도 대본 했던 게 우리가 흔히 어른들이 많이 이야기하시는 거뭐 복사를 했다라든지 저도 입사를 했는데 재무팀에 입사를 했는데 제가 처음 했던 건 신문에 그때는 이제 인터넷이 많이 안 왔던 시절인데 임원분들은 다 어르신들이니까, 신문에서 그날에 이제 증권 소식 같은 게 있어요. 시세. 음. 이걸 오려요 그래서 A4G에다 고쳐요.
1: 저도 했어요, 그 철을 네, 해요. 직장에서. 그런
2: 것들을 하는 게 이제 제 주어. 뭐예요?
1: 맞아요. 복사, 팩스 보내기, 네. 어, 전화 먼저 받아서 예. 연결해드리기. 예. 이런 그러니까 것들도 어하
2: 그것이 제가 대학 4년 동안 했던 거 무슨 상관이 있을까? 그런데 조직 생활하는 데는 그게 정말로 엄청나게 필요하다는 걸 제가 믿기다. 지나면서 느끼는데 그나마 이제 좀 체계가 갖춘 회사들은 그럴 수도 있고 또 그렇지 않은 회사들은 어여간5만 가지 일을 시는데내 일이 아닌 거야 그 다음에 일은 어쨌든 그래 배운다고 쳐 결정적인 게 인간관계죠 음. 우리가 직장을 그만두는 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까? 연봉? 음. 뭘까요?
0: 사실 인간관계라고
2: 합니다. 가장 많은 비율이. 그러니까 영동은 가장 많이 이야기를 하는 술자리에 안 주지만, 진짜로 내가 그만두게 되는 거는, 특히 많이 음. 상사와의 관계. 뭐 회사의 비전 이런 걸다 떠나서. 그
1: 인간 싫어서 네.
2: 상사. 그러니까, 나보다 1, 2년 먼저 들어온 선배들은, 이거는 당신은 모르는 일이야. 여기 문화가 있으니까 내 말을 따라. 그리고 우리 팀장님, 팀장님들 같은 경우는, 대단히 세련되고 매너 있어 보이지만 궁극적으로는 조선시대 같은 충성 이야기만 하고 있고 음. 저기 계신 임원, 우리 임원분들은 만나기도 어렵고 음, 만나면 만나요. 술 한잔 들어가시면 내가 애조미는 어땠어? 음. 이래서 이 회사를 이렇게 만든 거야 대체 나한테 어떡하라고
1: 모든 회사는 왜 이렇게 내 파트가 똑같을까요? <웃음> 그래서 아, 네. 완전 공감돼 스트레스가 쌓여요
2: 스트레스를 쌓아서, 어떻게 해요? 친구들을 만나요. 저도 그랬었고. 그러니까 처음에 회사를 잡고요. 한 1년에서 한 3년은요. 정말 회사 뒷담화로 시간 가는 줄 몰라요. 왜냐면 친구들 다섯 번 만나면 다섯 케이스를 다 들어야 돼요. 다섯 <웃음> 케이스를 개스에대데 상담을 다 해야 되고. 근데 중요한 건 뭐냐. 대부분 다 비슷비슷하다는 거죠. 그러니까 뭔가를 해결하려고 하는 게 아니라 내 안에 스트레스를 해소하려고 만나요. 근데 정말 뭐 나중에 말씀드리겠지만 그게 이제 친구들 그리고 저를 비해서 과장급 정도 되잖아요. 회사욕 안 해요. 상사 뒷담화안 해요. 한 마디만 해도 다 알아들어요. 음. 아 우리 그 임원 말할 필요 없아요임 진짜 xx야. 어 나들 고개를 끄덕여요. 그리고 술을 권하죠. 예전처럼 먹어 저고 먹어 저고 먹어 저고나빠 나가 저고말안 해요. 말이 점점 줄죠. 어쨌든. 그러면, 고민을 하게 됩니다. 내가 어떻게 해야 되나? 지금 이 직장을 다녀야 되나? 그러면서, 아, 내가, 아니, 입사한 지 6개월 됐다. 이걸 어떻게 해야 되지? 6개월, 입사한 지 6개월이면 여러분 신입인가요? 경력인가요? 신입이죠. 아, 신입 선택을 해야 됩니다.
1: 선택을 해야, 해야,
2: 해야 됩니다. 해야. 내가, 그래서 집에, 이력서를, 한동안, 먼지에 쌓였던 이력서를 업데이트를, 해.
1: <웃음> 그리고
2: 자주 들어갔던 잡사이트를 점검을 하고 내일 회사에서 무슨 일이 있어요 아, 모르겠다 내일 일은 내일 일이다 아우 업데이트하면 또 시간이 나름대로 꽤 오래 걸려요 12시가 후딱 넘어가요 자야 돼요 내일 징그러운 회사 가야 되니까 아 진짜 회사 가기 싫다 이런 거예요 그러니까 그러다가 이제 회사를 그만두든지 회사를 이제 계속 가든지 결정을 하는데 오늘 이 이야기는 직장을 가졌을 때 죄송하지만 직장을 지금 구 하시는 분들에게는 죄송하지만 직장을 가졌을 때 직장을 떠나고 싶은 사람들 더 구체적으로는 직장 생활 6개월에서부터 3년이 된 사람들이 오늘의 주제고 35세 넘어가서 이제 대리나 과장급들 이런 분들의 어떤 이직은 또 달라요 그 케이스가 다르기 때문에 그거는 제 입으로만 하면 넘기려고 하고 있습니다. 그러니까 저도 나름대로 직장생활을 거의 한 17년 이상 했고 이제 뭐 교육팀, 뭐 인사기획실에서 사람도 보는 면접도 받고 꼬바도 받고 대학교의 채용 성능에도 갖고 했는데 거기서 못다 했던 이야기들을 말씀을 드리겠습니다. 자, 이제 제가 말씀드렸지만 우리 6개월에서 만약에 이제 3년 차 정도 된 사람이면 아까 말씀드린 것처럼 아, 내가 이럴려고 공부했나? 그런데 그만두자니 요즘처럼 취업이 음, 어렵다는 데에 아, 대해 네. 그래야 되나? 그리고 이제 잡사이트를 보면 현실적으로 그렇게 생각을 합니다. 아 내가 6개월이면 선택을 해야 되는데 나무 내가 들어온 회사보다 더 좋은 데면 신입으로 갈 수도 있지만 자, 여기서 1년이 넘어가잖아요 1년이 넘어가면 신입으로 갈기가 되게 애매해요. 왜냐하면 내 친구들이 내 선배가 되어 있을 가능성이 있어 음. 그리고 아주 현실적으로 사람 심리가 음. 우리가 대기업, 중견기업, 중소기업 이렇게 있잖아요. 대부분이 중소기업에 있는 사람은 중견기업으로 가고 싶고 중견기업에 있는 사람은 대기업으로 가고 싶지. 나랑 맞지 않는다고 해서 난 대기업인데 중견기업에 지원하고 중견기업에 중소기업으로 지원하는 경우는 이 시기에는 거의 없습니다. 없네요. 네. 이 시기에는 거의 네. 없어요. 그건 넥스트 스텝에서 이루어지는 거예요. 없어요. 네. 이럴 때는 무조건 나는 내 경력을 올려서 쉽게 말해서 몸값을 올려야 되는 거예요. 그렇기 때문에 안 가려고 해요. 그렇기 때문에 어려워지는 그러면, 저희가, 제, 제가 회사에 있을 때도 그만둡니다. 1년 미만은. 무조건 잡습니다. 그러니까 인사팀 그 직책을 떠나서 인생을 몇, 몇 년이라도 더산 선배 입장에서 잡아요. 왜 그러냐? 6개월은 그러면 여기 와서 배운 걸또 다른 회사에 간다 그래도 똑같이 해야 되는 거예요. 그리고 아무도 알려주지 않는 비밀 한 가지를 말씀드리면은, 많은 인사팀은 현재 직장을 안 가지고 있잖아요. 그러면 안 봅니다. 그 이력서. 저 같은 경우는 현재 직장을 그만뒀잖아요. 오늘이 2015년 6월이잖아요. 그럼 현재 재직중이 아닌 이력서는 아예 검토를 안 했습니다. 그거는 법에 저촉되지 않아요. 저희 내부의 기준이기 때문에. 안 뽑아요. 근데 상당히 많이 있어요. 왜냐? 회사 입장에서도 너무나 많은 그런 이력서를 보기 때문에 그리고 너무나 많이 공을 들여서 뽑는데 너무나 저희들 입장에서 보면은 실무자들 입장에서 보면은 너무나 쉽게 그만둬버려요. 6개월 만에 인력이 빠져나가는 거는 들어가가지고 교육 다시켜놨어 이제 회사 분위기 좀 익혔어. 이제 업무 조금 이제 해보려고 하는데 그만두는 거야. 그러면 그 얘기가 나중에 화살이 어디로 냐 인사팀으로 봐요. 사람을 잘 뽑아야지. 잘
1: 뽑았어야지요. 어, 이런 사람 뽑아놓고. 그 관리를 잘하는
2: 게 인사팀하고 교육팀의 목 아니야. 이렇게 나와요. 그러면 듣는 인사팀장, 교육팀장, 사람이잖아요. 야, 뽑지 마. 이렇게 되는 거예요. 그러니까, 내가, 내가 오늘 한 나비 효과라고도 말씀드릴 수 있는데, 내가 오늘 한이 퇴사가, 나의 <웃음> 다른 <웃음> 성의 친구들이 입사를 못하게 되는
1: 거요 경제적으로도
2: 여러, 여러 가지 영향이 있지만, 그래서 신입사원을 안 뽑는 것도 사실은 없지 않아요. 아주 작은 이유긴 하지만. 그렇기 때문에 무조건 1년은 법이라고 합니다. 그래서 무조건 1년은 버텨서 다른 회사 지원할 때 경력으로 1년이라도 쓰라고 그래요. 그럼 거기 면접에 가서 그 회사에서 아 1년은 저희 인정 못합니다. 그럼 그 회사하고의 문제예요. 근데 면접까지는 가야 될거 아니에요. 요즘에는 대부분이 그 구직을 해보시는 분들 대부분 알겠지만 거의 70, 80%가 경력을 뽑아요. 경력이라고 하면 2년 정도예요. 그러니까 1년도 사실은 안돼 근데 1년도 일단 들이는 밀수 있어요. 제출은 해야 될거 아니에요 6개월이면 신입으로 밖에 못 쓰는데 6개월 전에 본인이 고생했던 걸생각 해보세요 또다시 그거는 안돼고 그리고 대부분이 직장을 딱 처음 잡으면 일단은 내가 돈을 정기적으로 벌게 됐잖아요 자연스럽게 씀씀이가 커져요 정장이라도 한번 사야죠 그다음에 이제 월급쟁이가 되니까 이제 생생을 내야 되잖아요 그러니까 사람 구실을 우리가 보통 한다 그러죠 뭐 부모님이 용돈을 드린다든지 아니면은 뭐 적금을 든다든지 친구한테 술, 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 술을 사야 네. 된다든지 여자 친구 <웃음> 남자 친구 뭘 맡겨줘야 된다든지 아니면 내가 그동안 학자금,
1: 학자금 상환해야 된다든지 쉬운 문제가 완전 현실을 안 하는 말씀을 세요 그래, 그래서
2: 사람들이 고민을 해요. 고만들 고민을 하면서 아그런데도 나는 못 견디겠어. 그거는 아니라고예요 정말로 내가 만약에 6 개월인데 그만둬야 된다면 저는 어떤 경우에 그만둬야 된다면 정말로 내가 너무 너무 하고 싶었던 게 있어. 내가 진짜 우동집에서 우동을 만들고 싶거나 정말로 세계 배낭여행을 가고 싶거나 아니면 정말로 나의 상사가 누구한테 말할 수 없는 어떤 비도덕적인 뭐 가령 성희롱이라든지뭐 말도 안 되는 것들이 있다. 당장 그만둬야지만 될 수밖에 없는 경우가 아니라 나의 고민으로 비롯된 거라면 조금은 버텨라. 라는 게 저의 정말 이건 절대적인 얘기입니다. 그래서 무조건 1년을 버텨. 그리고 만약에 아 나는 그게 싫다, 나는 제가 이제 저도 그랬던 경우가 있는데 나는 이제 친구들한테 물어보면 아왜 그만뒀어요? 그러면은 제 선배를 보면 저희 팀장님을 보면 제 미래를 보는 것 같습니다. 라고 해서 이제 그만. 그러면 딱 보면요. 사실 팀장님들 오셔가지고 뭐 많은 팀장님들은 열심히 일하시나 그렇지 않은 팀장님들은 술렁처럼 놀고 막 능구렁이 같잖아요. 자기가 맡은 일이 애한테 떠주 떠주고, 떠주고 음. 맨날 뭐 이렇게 싸우고 임원이 시키면은 피하기나 하고 있고 뭐 일을 하는지 관심도 별로 없고 맨날 뭐 자기 애가 어떻다는 이런 얘기만 하고 있고 그런데 냉정하게 말씀드리면 그렇게 변해갑니다 사람. 그러니까 일을 해야 될 때가 있어요. 예그 사람도 예전에는 정말 전도 유망한 총망받는 엘리트 사원이었던 시절이 <웃음> 있었어요. 제가 예전에 어떤 선배한테 들은 얘긴데. 정말 저한테는 금과 옥조같은 얘기했어요. 모든 상사는 분명히 너보다 나은 한가지가 있다. 그 직장에서라. 그러니까그 직장이 아니면 근데 그 직장에서 살아남는 이유가 네가 보기엔 쓰레기고 네가 보기엔 아무것도 아니는데 그런 회사 사람들은 미쳤냐. 다 눈이 무슨 뭐동태논이냐 아니라는 거. 분명히 뭔가 저놈의 필살기가 하나 있다. 그러니 그놈의 니가 나가려면 그놈의 필살기라도 배우고 나왔어요 그랬더니 제가 진짜 조금 다르게 보이더라고요. 그리고 제가 지나니까 이해가 돼요. 그러니까 그게 기성세대화가 된다는 라 거랑은 조금 다른 문제인데 보이는 게 달라지는 거예요. 그러니까 1년 정도가 이제 지나면 어? 회사에서 도 이제 어느 정도 적응이 됐어요. 내가 뭐 여기 뭐가 있지? 어느 서에 누가 있지 이렇게 헤매는 것도 되게 스트레스거든요. 근데 이제 그런 건 네. 없어요. 네. 야, 어디서 가서 뭐해? 네. 그러면은 정말 힘들거든요. 근데 이제 아는 거예요. 그런데 스물스물 올라옵니다. 내, 상, 내 선배 보면은 맨날 채팅이나 하고 있고, 놀고이나 하고 있고, 아니면은 그런 경우는 좀 낫죠. 아니면 어떤 선배나 어떤 팀 같은 경우는 너무 일이 많아서 미치는 거예요. 퇴근도 못해. 결혼도 못해. 손배님 이제 결혼하셔야죠. 야, 이상한게 결혼하게 생겼냐? <웃음> 팀장님, 거의 막 이렇게 매일 허락으로 쓰러지실 것 같아. 우리 팀은 사람 사는 팀이 같자. 예전에 제 친구는 너무 힘이 들어서 막 울더라고요. 그래서 생각을 하면 오, 아, 그러면 내가 생각했던 미래는 아닌 것 같아. 그리고 다 얘기를 들어봤는데 사회는 불투명하고 어둡대. 우리나라는 장기 불안. 그래. 가자. 공무원으로. <웃음> 자, 그래서 공무원 준비하는 걸 제가 반대할 수 없죠. 하지만 숨어서 하세요. 하세요. 그런데 숨어서 하세요. 그러니까 그만두시려고 하는 분들의 그 그만두고자 하는 마음을 가지고 그 의지를 공부에 쏟아으셔야지 아, 나 공무원 해야지 하면서 친구 만나고 공부해야지 하면서 뭐 필요없어. 그러면 공무원 공무원 공무원한다고 스트레스 받아 직장생활 한다고 스트레스 받아 쉬는 날도 없어. 아예 하지 마세요. 그니까 정말로 하지 말아야 될건 내가 직장 그만두고 난공무원 할래요. 되게 위험한 얘기입 정말 집이 받쳐주거나 현재 본인에게 빚이 없거나 그렇지 않으면 뭐 본인의 성격이 어떻고 환경이 어떻고 다 거짓말이에요. 강하게 말씀드리는데 직장 다니면서 야밤에 주경야독을 하시든 주말에 하시든 아니면 공무원 7급 보지 말고 9급을 보시든급을 낮춰서 우리가 제일 많이 하는 말들 그거잖아요. 갈 회사를 마련해놓고 그만둬라. 그거는 근데 저는 아주 맞는 것 같아요. 건강이나 어떤 그런 문제 때문에 그러지 않는 경우에 왜냐하면 아까 서울대에 말씀드렸지만 보는 사람들 입장에서 이력서를 보는 사람들 입장에서 직장에 다니고 있다는 라 거는 어이없지만 경쟁력이 있다라는 걸로 해석해요. 어,
1: 맞아요. 어느가, 어딘가에서 일을 하고 있으니까. 누군가가 이사람을 네, 필요로, 네, 필요로 하고 있다.
2: 얘는 어떠한 부당한 대우를 받았느냐는 중요하지 않아요. 음. 이 사람이 입사하기 전에 외 어, 그만뒀지? 일단 거기서부터 외 그만뒀지를 좋게 생각하는 사람은 없어요. 근데 그사람의 면접장사에 와야지 얘기를 들어볼 거 아니에요. 왜 그만뒀어요. 음. 음. 자기속에서막 쓰잖아요. 저의 성장 배경을 쩌고 읽어보시는... 사전에 읽어보는 사람이 몇 명이라 수가 있어요. 뭔가요? <웃음> 어이요.
1: <웃음> 인사 담당자시니까 이런 얘기를 어, 많이 물어. 저는 정말 예의상 홀토봅니다.
2: 그리고 대부분이 그런데 면접은 어떻게 들어가냐? 보통 회사에는 1차 면접을 그 사람을 쓸
1: 부서에서. 부서의
2: 팀장과 아. 인사 팀장이 들어가요. 어 아, 맞아
1: 맞아. 보통은. 그러면
2: 인사 팀장 같은 경우는 그거를 꼼꼼히 볼까요? 인사팀장은 하루에 다섯 건의 면접이 잡혀있어요. 보통. 자기 업무도 해야 되고. 그러면 면접 장소에 들어가기 직전에 보는 경우도 많아요. 그리고 가서 질문을 하기 위한 용도로 걸어보는 거예요. 근데 인사팀장은 수백 번의 그걸 면접을 진행하니까 대충 노하우가 있는
1: 거예요. 딱 봐도 아는 거예요.
2: 근데 그걸로 자기를 알, 그, 정말 그리고 이, 저는 진짜 좀 약간 어이가 없는 게 너무나 취업이 어려운 시절이라고 그러잖아요. 아니 A라는 회사에 원설을 냈는데 제가 B에 사이에 입사한다면 <웃음> 많아요.
1: <웃음> 그게 그 컨트롤 C, 컨트롤 V에서 그런 거예요. 저는 정말 제가
2: 장담하는데 그래서 입사한 경우는 한 번도 없다고 생각합니몇번
1: 떨어지죠. 저는 아이, 교육할 때 많이 얘기해요. 아예
0: 입사 원소부터도 이제 어느 기업, 기업 좀열어놓 쳐갖고.
1: 이제 아무 데나, 여러 군데 쓰는 게 여러 군데 확 내놓고. 그러니까 그렇죠. 그런, 그런 자세로 면접에 왔어요.
2: 저희들의 실수죠. 면접까지 오게 한 네. 실수. 면접 와가지고 막 정말 뭐 최선을 다했다고 하면 정말 속에서 느글 느글거려요. <웃음> 말도 안 되는 얘기. 그러니까 기본적으로 회사는 네. 아무리 취업이 어렵다지만 궁극적으로 뽑는 사람은 어떤 사람이냐면요. 정말로 어떤 필로에 의해서 전문적인 기술이 필요하잖아요. 제가 장담하는데 경력 1, 2년 차에 전문적인 기술을 바란 포지션은 없습니다. 헤드헌터 통해서 최소화 과장급 이상 뽑습니다. 비싼 돈 내고 그래서 오자마자 쓰고요. 1, 2년 차, 3년 차 되는 사람까지는요. 뭘 보냐? 성실성. 성실성. 그래서 이력서에 이게 없어. 안, 안타깝지만 안 보는 거예요. 그러니까 직장을 다니고 있어서 이직을 하셔야 되고, 음. 직장을 다니고 있으면서 공무원 준비도 하셔야 돼요. 공무원 합격한다는 보장 없잖아요. 제가
0: 장시, 장기 고시생의 입장을 경험해봐서 아는 건데, <웃음> 네. 이게 실림동에 가면, 지금 막 뭐, 사무실이 없어지면서 이제 거의 붕괴가 됐지만, 실림동에 가면 고수들이 있어요. 10년, 아. 10년 장수생들. 아,
1: 아 얼마나 힘들까. 1년 이상. 음. 근데 이
0: 사람들은 물으면 다 알죠. 다 음. 알고 있어요. 어거 <웃음> 궁금해요라고 물으면 막착 설명 다 해줘요. 하지만 시험에 떨어져요.
1: 왜 그럴까요?
0: 그게 왜냐하면 시험범위가 너무 광범위하기 때문에 이거를 합격하는 사람은 단기간에 집중적으로 그 많은 내용을 빨리 훑어보고 쓸수 있는 사람이 되는 거지. 음. 이제 장 고시 생활이 자, 공부 기간이 길어지면 집중력이 그만큼 부족하기 때문에 자기가 알고 있는 분야 자기가 관심 있는 분야만 그나마 눈에 들어오고 음. 계속 새로운 내용을 계속 눈에 받기가 정말 쉽지가 않게 되는 거예요
1: 저도, 저도 그 어느 노량진에 나온 얘기 들어보니까 대체로 공부하는 학생들이 2년반에서 3년내에 합격하지 않으면 그 이후에는 힘들다고 하더라고요. 그 네. 얘기를 들었어요. 제 네. 남동생도 실제로 2년 공부해서 합격했거든요. 그러니까
0: 집중하니까 했거든요. 힘들어져요. 왜냐하면 책을 봐도 이미 아는 내용같으니까
1: 집중 못하네요. 맞아요. 맞아. 그렇죠. 그럴 것 같아요. 그리고 회사 안에 있을 때 취업해야 된다는 걸 배포 공감하는 게 나와 있으니까, 나와서, 이뭐 좀, 이렇게 많이들 생각하시는 게, 일단 그만두고 좀 쉬어야겠어. 어? 정말좀 좀 쉬고, 좀 쉬고 나서 이제 천천히 알아볼 거야, 이렇게 하는데, 막상 쉬는 것도 잘안될 뿐더러, 자꾸 그냥 현실에 타협하게 돼서 내가 원래 원하는 수준과 기준이 아닌데도 그냥 가게 되더라고요. 마음이 그정파니까 현실과 타협하게 되더라고요. 그래서 저도 있을 때 찾는 게. 그러니까 이제
2: 분명히 그러실 수는 있을 거예요. 그 정말로 그 개인만 알수 있는 견딜 수 없는 상황이 있잖아요. 정말 막 진짜 막 심장이 완전 막 진짜 미친 개여가지고 막 한다든지 아니면 정말로 자기가 막 정말 막 미칠 것 같다라든지. 정말 그런 경우에는 그만둘 수 밖에 없는데 근데 최대한 최대한 미뤄야 되고 특히 이런 사람들, 친구 만나가지고 얘기를 들어봐도 아주 냉정하게 자신을 한번 돌아봐야 돼요. 아 그래도 다른 애들하고 나도 그냥 비슷하다. 근데 내 적성하고 그리고 내 여기 우리 팀을 봤더니 내 미래가 불투명한 것 같아서 내가 그만두고 해야 되겠다. 제가 말씀드리지만 학교를 졸업하고 나면 여러분의 학벌과 여러분의 학점은 아무 의미도 없어요. 그런 사람들도 있어요. 저도 정말 직장을 많이 옮긴 케이스인데, 뭐, 6개월마다 회사를 옮겨가는 사람들이 있어요. 근데 그 사람들이 대부분 이제 과장급 정도 되면 정착을 해요. 그냥 본인들이 아는 거예요. 정말 좋은 대학을 나와서 이름만 들으면 다 아는 직장을 한 세네 군데 거친 분이 계시는데, 그분이 과장급 정도 되더니 정착을 하는데, 이름도 없는 회사에 정착을 하더라고요. 또 왜? 그랬더니, 이제는 알겠어요. 근데 여기는 사람 안 자르고 오래 간대요. 그러니까 안 거예요. 그러니까 그 사람은 우리 많 우리가 좋은 대학 들어가면 좋잖아요. 그러니까 이름 다하는 좋은 기업 들어가면 얼마나 좋아요. 부모님들도, 아, 우리 아들 삼성 다녀요? 그럼 설명 안 해도 되잖아요. 근데 우리 아들이 무슨 어디 중견기업 이름도 잘알수 없는 데에서 무슨 뭐 회사의 전략을 짠데 아무도 관심 없거든요. 그런데 지금 6개월에서 3년차 될 때에는 일단은 내가 어떤 식으로든 들어갔잖아요 그러면 경력을 쌓아야 돼요 예전에 IMF 때 그러니까 1990년도 말에 제가 이제 졸업을 하던 시절에 그때는 IMF가 오니까 직장이라면 일단 무조건 다 들어갔어요 그리고 그로부터 3년 뒤에 신문에 아주 조그마한 기사가 났어요 사람들의 이직률이 높아진 거예요 그 이유를 알고 봤더니 처음에 이유도 없이 막 알고 들어가 버린 거예요 그랬는데 이제 다 2, 3년 차 되고 나온 거죠 그러니까 나오려면 최소한 3년, 정말 채취 최소 2년 정도는 채우고 나와야지 내가 처음에 입사했던 포지션보다는 조금 높은 포지션에서 음. 할수 있는 거예요. 그러니까, 음. 아니, 옮기려면, 더 연봉이라도 조금 올려야 되고, 아니면 내 직급이라도 올려고 가야지 똑같이 가려면 뭐하러 옮겨요? 버텨야지. 그리고 뭐 조금 다른 얘기지만 그런 경우가 있어요. 소개팅 나갈 때, 이제, 그 사람 직업이 뭐예요? 많이 물어보잖아요. 저는 정말 그렇게 직업을 물어보는 이제 여자분들, 제가 남자니까 있으면은 한 번도 안 만나봤어요. 그리고 만나서 얘기했어요. 저는 곧 그만둘 생각인데요.
1: <웃음>
2: 그니까 러 요즘 시대가 그만큼 어렵다는건 알아요. 근데 뭐 예전에도 뭐 변호사, 의사, 뭐 사자 뭐 이렇게 뭐 그런 맞서? 종매 이런 거 그랬다 저도 요즘엔 정말로 다 물어보고 다 알고 나간대요. 그니까 러뭐 정말로 나이가 많이 들어서 뭐 소개팅 한다 그러면 모르겠지만 그러니까 중요한 건 일단 사람이잖아요. 근데 처음부터 여자분, 젊은 여자들 젊은 남자들은 요즘엔 그렇대요. 다 물어보고 그게 변하지 않을 거다라는 생각으로 만난다는 거예요. 물론 그러다가 사랑에 빠졌어. 그래서 그만둔 뭐할수 없겠지만 그건 아니라는 거죠. 근데 그만큼 시대가 이제 어려졌는데 그래서 뭐 지금 우리 권계사님도 말씀하셨지만 이제 정말로 나는 그러면 현실을 볼 거야. 사실을 볼 거야. 아니면은 진짜 뭐, 별리사가 되고, 아니면 아예 생존형으로. 나는 공인중개사라도 딸래. 나는 뭐, 아니면 물류관리사 딸래. 정안 되면 뭐, 영어 자격증이라도 딸래. 아니면 뭐 요리사라도 딸래. 근데 그런 거 직장 다니면서 하세요. 내가 집이 받쳐주거나, 빚이 없거나, 아니면 정말 내가 3년 동안 공부해도 아무런 인생에서 후회가 없을 것 같다면 모르겠지만, 그렇지 않으면 하세요. 직장을 계속 다니면서 하시는 게 좋다. 그래서 제가, 이 6개월에서 3년차 되시는 분들에게 드리고 싶은 얘기는 직업이 아니라 적성을 찾아 음... 여러분의 적성을 찾아 라 살면서 저도 한 번도 어느 교육기관에서도 제 적성을 찾아주려고 노력한 데가 없어요. 초등학교부터 대학교까지 어느 선생님 어느 교수님이 최초롱 너의 어제 실명을 나누고
1: 그러는데
2: 너의 적성은 이런 거같아 얘기해 준 사람이 없어요.
1: 안타깝죠? 정말로. 음. 그러니까
2: 직업은 계속 바뀔 수 있는데 적성은 중요 가령 내가 영업직에 있어요. 내가 영업직에 있으면 영업직도 정말 다양하거든요. 근데 제가 성격이 활발해요. 활발하다고 영업 잘할까요? 그렇지 않아요. 통계적으로 보면 내성적인 사람이 훨씬 더 많은 슬쩍 을올렸다고그니까 음. 내가 어떤 직업에 있건 내 적성을 알게 되면 내가 지금 현재 회사에서 맞닥뜨리고 있는 고민이 그 회사와 그 직업이 문제가 아니라 내 적성하고 안 맞아서 그런 걸있거든요 그러면 내 적성에 그 직장에서 찾을 수 있는 게 뭔가를 고민하셔야 돼요. 근데 그건 선배들한테 물어봐도 찾을 수가 없고 주변 친구들 아니면 선배들한테 물어봐도 찾을 수가 없어. 왜? 그런 노력이나 그런 경험을 한 사람들이 극히 드물기 때문이죠. 그러니까 저 같은 경우도 돈을 만드면 꼼꼼하거나 세심하지 못해요. 근데 제첫 직장이 이제 외국에서 있다가 이제 들어왔는데 돈을 만 다루는 이제 직장을 제가 취업을 한 거죠. 돈을 많이 벌고 싶은 생각에. 음. 취업을 했는데 딱 가서 며칠 있었더니 내가 있을 곳이 아닌 거예요. 근데 어떻게 해요? 직장은 다녀야지. 근데 정말 미치겠는 거예요. 그러니까 사람들도 뭐, 뭐, 내가 일에 너무 힘드니까 사람들 뭐이거 생각도 안들더라고요 그러다가 우연히 신입사원 환영 회식을 하러 갔어요. 근데 제가 막내니까 어떻게 해요? 되게 보수적이고 이런 무안도거막 소주를 막 짱으로 먹고 막 그랬거든요.
1: 근데 막 술을 먹었는데 술을
2: 먹고 그때 이제 뭐 요즘에도 그런지모르는 노래방을 갔어요. 그럼 막내 노래방에서 뭐해요?
1: 춤추고 노래해야죠. 탬플린 쳐야 되잖아요. 펜플린
2: 음. 쳤어요. 근데 그 다음 날타부서에 사고서에 분이 오시더니, 야, 걔, 걔 아무게, 어딨어? 저를 찾으시는 거예요. 접니다. 너야? 네. 알고 갔더니, 잘 논다고. 그, 그때만 해도, 어떤 게 있었냐면, 이렇게 그, 팀 간의 교류를 빙자. 팀과 팀간 이제 회식 같은 걸 보통 하잖아요. 음. 그러면은 이제 뭐 이렇게 술대결도 하고 막 이런다고요. 은영 음. 음, 음, 중에.
1: 팀간 오프샵. 네.
2: 그럴 때마다 이제 제가 굴려가고있작요너 빠지면 안 되지. 근데 어이없게도 제가 아 나도 뭔가 쓸모가 있는 거야. 그게 이제 오래되면 안 되죠. 신입사원이니까 이제 용서받았던 건데 그런데 그러면서 직장을 제가 다니게 된 거예요.
0: 2년을 넘게. 그러니까 그 지금 취업을 못해서 자꾸 면접 떨어지고 소리지그 떨어지고 해서 막 원서를 1개를 냈네, 200개를 냈네라고 하는 대학생들이 하는 좌절감이 말씀드린 것처럼 내가 이제 쓸모가 없다. 네, 맞그 느낌이 정말 힘들다고 하더라고요. 근데 네. 그 아, 같아요. 네. 그러니까
1: 아까 그 말씀하신 그 적성을 찾으라는 것도 되게 중요한 말씀이신 것 같아요. 저도 이제 얘기를 많이 하는데 애들이 선호하는 직업군이 딱몇 개밖에 없어요. 딱 정해져 있어요. 응. 그리고 가장 인원을 적게 뽑는 관리직군에들 선호하는 거예요 그렇죠. 많이들 그러니까 저는 이제 서비스직도 저는 왜 제가 진작에 서비스직을 선택하지 않았는지 되게 저는 후회가 음, 많이 네. 되거든요. 제, 저도 당연히 저도 사무직군으로 가야 된다는 생각이 강했었던 것 같아요. 지금도 요 네. 그래서 첫 직장을 그런 데를 가기 위해서 너무 노력하고 했죠. 저도 IMF 터 진에 4학년이었어가지고 되게 고생했었거든요, 취업 안 돼서. 근데 그것만 고집하니까 갈 곳이 없는 거예요. 근데 지금 생각해보면 저는 서비스 직군이 잘 맞는 성향이거든요, 네. 사람들 만나고. 그러면 은그 그냥 비교적 쉽게 입사했을 거고 이런 성향으로 제가 예상해보건데 조금만 이렇게 배육받고 해서 했으면 저는 금방 그 내부적으로 네. 빨리 성장했을 거라 생각이 드는 거예요. 그럼 네. 지금보다도 훨씬 날 거란 생각이 드는 거거든요. 네. 그래서 네. 폭을 좀 넓혀줘야 될것 같은.
2: 예, 네. 그러니까 제가 그 지금 진로 적성 검사 관련된 것도 이제 그 마케팅을 하고 있는데 요즘에 이제 프리랜서로서 그런 걸 하고 있는데 제가 이제 고등학교도 가고도 근데 대학교도 가고 고등학교도 가는데 진짜 안타까운 게 예전에 제가 학교 다닐 때랑 바뀐 게 하나도 없어요. 음, 음, 그 어떤 검사잖아요. 전공 회계사 할래요. 전 의사 할래요. 그러니까 직업에 대해서 이야기를 하는 거예요. 근데 직업은 바뀌잖아요. 그리고 우리가 매년 뭐 나오잖아요. 유망 직업, 뭐 없어질 직업, 뭐 앞으로 뭐 10년 내에 유행할 직업. 그럼 사람들은 또 오로로 걸어간다고뭐 우리가 아무리 상식적으로 IT가 발전할 거라는 생각은 하고 있고 근데 중요한 건 내가 행복하냐고. 그러니까 많은 사람들이 직장을 잡는 그 순간 이제 그때부터는 정말 어른이잖아요. 성인으로 되어왔기 때문에 본인 해결해야 된다는 생각들이 더 많아요. 어른들도 그걸 요구를 하시고. 근데 중요한 거는 그럴 때일수록 내 직업이 아니라 적성을 생각해야 돼요. 그러, 그리고 아주 현실적으로 말씀드리면 중소기업에 입사했다가 중견기업으로 올라가고 중견기업을로다가 대기업으로 올라가고 쉽지 않아요. 진짜 솔직히 쉽지 않아요. 그거 쉬운 거 아니에요. 하지만 내가 내 적성이 안 맞는 대기업에 가가지고 생병나고 언젠가 튀쳐나오는 것보다 내 적성에 맞는 중소기업에 가는 게 훨씬 더 행복하다는 라게제 경험이에요.
1: 요즘에 많이 좋아지 그래서 네. 중소기업도 보니까 대우도 되게 좋아지고 복지 같은 거 웬만하면 다 적용하려고 하고 있고 아무래도 좀 부족한 건 없을 수, 없지 않아 있을 수도 있지만 되게 좋아지고 그리고 우리나라에서 가장 일하고 싶은, 가장 들어가고 싶은 회사 몇년 전에 했을 때그 중소기업이 1위 등했잖아요. 음, 그 회사 이름이
0: 생각이 안 난다. 근데 이게. 우리나라의 문제점 뭐냐면 중뭐 중소기업이든 중견기업이든간에 대기업 그늘 안에서 그렇죠, 다 그렇죠. 있는 그렇죠. 기업이다 네. 보니까 네. 다들 그 대기업의 지혈장이에서 벗어날 네. 음, 수가 없고. 네. 그러니까
1: 갑질, 갑질. 네. 그래서 음.
0: 이제 그 중소기업일수록 처우나 이런 것도 복지라든 것이 음. 높아질 수가 없는 구조. 네. 그 때문에 음. 우리나라가 되게 그러니까 또 대기업만 알려고하고 그렇죠.
1: 그러니까, 그, 구조가 문제야. 그
0: 대기업 위주의 지금 경제 판도 자체가. 그게 네, 이제 문제예요. 한 가지는 말씀을 네. 확실히 드릴 수 있는 게,
2: 이제는 대기업이라 하더라도 예전처럼 우리가 고용 연장이라는
1: 음. 걸 보면
2: 안전하지 않다. 그렇죠. 정말 제가, 저도 마찬가지였고,
1: 제가 만나는
2: 네. 많은 사람들, 그 직장인, 처음에 직장을 잡는 사람들이 우러러보는 팀장님 부장급들의 대부분이 이제 언제 잘릴지 몰라서 솔직히 말해서 되게 고민한. 그렇기 때문에 제가 계속적으로 얘기하는 건 나의 적성을 찾아서 그 적성에 맞게, 내 적성이 난 안정지향적이다. 그러면은 뭐 공사를 간다든지 공무원이 방법이 있어요. 그리고 요즘에는 또 예, 많은 어떤 그 정부 출연기관이나 그런 기관들이 지방으로도 내려가고 있잖아요. 많이 내려가. 정말로 내가 그런 안정적으로 한다면 지방에 내려가서 살 수도 있는 부분이고 내가 아직 결혼 안 했다든지 하면 어려운 게 전혀 아니거든요. 교통도 많이 발전하고 있고, 그리고 조금 더 시야를 넓혔으면 하는 게내 적성에 맞는 일을 찾는다 그러면 대한민국이 아니라 세계로 나갈 수
1: 있다. 라는 그렇죠. 글로벌! 글로벌. 예. 이제는 글로벌 지금은
2: 이게 어떻게 보면 은 누구나 갈수 있는 되게 열려있는 시장이지, 음. 예전에 뭐 모욕을 하는 사람만, 아니면 해외 영업을 하는 사람만 가는 시장이 아니다라는 거예요. 맞아 내가 근데 영어가 부족해서 못한다? 그럼 영어를 배우면 되죠.
1: 결국 본인이 할 나름인 것 같아요. 네. 그러니까
2: 본인인데, 본인 본인 본인이 무언가를 해야 되는 건데, 여러 가지 사회적인 어떤 음. 상황, 안 좋아요. 음. 근데 다른 나라에서 태어날 걸, 다음 생에 전 태어났으면 음. 좋겠는데, <웃음> 지금 내가 대한민국에서 태어났잖아. 내 중소기업에 들어갈 수밖에 없어. 그럼 어떻게? 내가 회사를 그만두고 뭐 공무원을 보든 고시를 본다는 심정으로 영어를 공부하면 진짜 네이티브보다 잘할 거예요. 그리고 네이티브보다 잘할 필요도 없잖아요. 의사소통만 하면 되는데. 그러니까 그런 식으로 내 적성을 찾는 게 중요한데 직장 생활하는 거의 맹점은 사람이 생각하지 못하게 만들어요. 많은 야근과 많은 스트레스 때문에 또 달콤한 돈에 대한 유혹과 어떤 그런 안정에 대한 욕구 때문에. 생각을 하지 않는 게 가장 좋다고 이야기해요. 제가 처음에 신입사원으로 입사를 했는데 그렇게 저한테 소개팅을 하라고 그러더라고요. 아, 씨, 거래냐, 뭐 빨리 결혼시려고 빨리 <웃음> 결혼시 결혼하면 순정하니까 음, 온다 가고 네, 정말 저희 회계팀에 회사에서 이렇게 반항하기로 따지면 탑3 안에 들었던 선배가 있는데 정말 결혼했어요. 결혼해가지고 신혼여행 갔다 온 그날 이제 첫 출근을 했는데 정말로 그그 회계 팀장님이 좀 약간 좀 별로 그렇게 좋은 팀장님이 아니었는데 오자마자 너 이제 결혼도 했으니까 이거 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 한 일을 바로 그 자리에서 한 다섯 개 주시더라고요. 음. 예전 같면 이제 그 선배는 제가 이걸 왜 해야 됩니까?부터 시작해서 반응했었는데 그 선배가 딱한 마디 하더라고요. 예. 그래서 제가 물어봤어요. 어, 왜 이렇게 하루 만에 바뀌신 거예요? 그러니까 하루가 아니라 바뀌신 거니까 일해야지 이제. 근데 제가 저도 결혼을 했으면 그랬을 거예요. 가장이라고 네, 가장이라 너는 책임감이 있기 때문에. 그런데 어찌 될 건가네. 그러니까 그렇다면 우리가 시간을 좀 벌어야 될 필요성이 있다. 아, 내가 진짜 도저히 못 견디겠다. 나의 어떤 문제점 때문에 못 견디겠다한다면 방법은 두 가지밖에 없어요. 의도적으로, 의도적으로 잠시 떠나기. 그러니까 잠시 떠난다는 거는 휴가를 내든지. 기본적으로 결혼 안 했다면 전쟁이 휴가를 내면 나만의 시간을 가질 수 있잖아요. 그러니까 정말로 일부러 그 자리를 떠나야 돼요. 휴가 내기가 어렵다? 그럼 두 번째로는 매일 어떤 나만의 시간을 가져야 돼요. 진짜 30분이라도. 그러니까 뭐 이렇게 사람이 없는, 그러니까 나만의 공간. 정안 되면 정말 내가 잘 때, 혼자만의. 정말 우리 집이 너무 가난해서 세대 다 같이 잔다. 그러면 집에 가기 전에 뭐 벤치 걸. 혼자만의 공간이 있을 수 있잖아요. 카페가. 그래서 시간을 가지면서 내가 정말로 하고 싶은 게 무엇인지를 생각만 하지 말고 직접 써보는 게 되게 좋 이게 음. 직접 쓰는 것 자체가 뇌를 훨씬 음. 다르다 그래요 음. 생각하는 뇌의 그 호르몬과 이게 다 뇌파가 다르다 그래서 그 잠시 떠날 수 있으면 떠나고 그렇지 않으면 근데 떠나서 계속 카톡하고 있고 이선을 음. 계속 이렇게 한다면 음. 안 맞아. 되겠죠 안 떠날 돼. 이유가 없죠 뭐 이렇게, 없어요. 뭐 이렇게 떠난다 그래가지고 뭐 제주도 가고 뭐 달리 가고가 아니라 떠하는것 자체가 중요한 거예요. 그러니까 어디 가지 말고 쓸데는 돈 쓰지 말고 한적한데 가서 뭐 등산을 좋아하면 등산을 하죠. 그래서 혼자 좀 있어보는 시간을 좀 가서 나의 내면의 목소리를 들어보는게 필요하고 혼숙을 어렵다 그러면 매일 일정한 시간에 내가 참고로 자신의 수면 시간이 몇 시간인지 알고 싶으세요? 그런 경우에 내가 몇 시간을 자는지 나한테 몇 시간을 자야지 내가 맞는지를 아시려면 시계 맞춰놓지 마시고 다른 어떤 상황이 없다라고 했을 때 내가 이 3일 동안 일어나는 시간, 음. 그 평균이라고 합니다. 그러니까 만약에 3일 동안 10시간씩 잤다. 그럼 어쩔 수 없이 10시간씩 자셔야 돼요.
1: 자는 사람이 네. 그만큼은?
2: 그만큼 동일한 시간에 한다는 거는 그만큼 내 몸의 리듬을 그렇게 조금 더 편안하게 만들어준다는 라 거예요. 그러니까 그좀 떠나보시고 그러면서 어느 정도 아 그래도 난 떠나야겠다 라고 한다면 이제 서칭을시작하는 거죠. 트렌드를 읽어야 되는 거예요. 어차피 또 하나 결정을 했으면 내가 감당해야 될 손해를 내가 감수하기로 했으니까. 그래서 어떤 내가 가고자 하는 분야라든지, 가고자 하는 어떤 회사라든지, 아, 지난번에 이제 그, 이야기 나왔던 어떤 인맥에 대한 부분들도 한번 체크해 보실 필요가 있고, 그래서 그런, 그런 기사, 아니면 그런 직업에 대한 것들을 찾아서 보관을 해요. 그리고 잊어버려요. 이게 중요합니다. 보관만 하애앱도더요 근데 이제, 그, 뭐, 이게 빨리 이제 고인을 하는 경우 있잖아요. 어쩔 수 없어요. 보관을 해요. 일주일. 근데 일주일이 지났는데도 계속 떠올라요. 그러면 다시 끄집어내요. 근데 일주일이 지났는데도 기억이 안 나. 정말 좋은 데가 영문도 높대. 지워버리세요. 여러분의 자유가 안 돼요. 일주일이 지났는데도 생각나면 더조사해버세요 특히, 이제 많이 중요한 게 이게 신규니까 아니면 결혼의 숭원입니까를 이제 요즘에 다알수 있어요. 뭐, 사람이나 자코이에 다 공개라니까. 숭원이라는 거는 있던 사람이 나갔다는 거예요. 있던 사람이 더 좋은 데로 갔다라는 것도 있을 수가 있고, 본인이 그만둔 건데, 그러면 이 사람이 힘들어서 나갔을 수도 있고, 신규라는 거는 없던 자리를 만들었다는 거예요. 그러니까 그거 자리는 인간적으로는 조금 더더 편할 수 있는 자리라는 거예요. 음. 그런데 음. 신규 자리라는 거는 가면 일을 더 많이 하게 될 거다라는 거아아셔야 돼요. 그쵸, 많이 인원 충원이라는 네. 거는 기존에 하던 일들이 있을 거예요. 그래서 내가 버틸 수 있는 시간은 있지만 심장하고 문제가 있어서 나갈 수도 있고 누구랑 문제가 있어서 나갈 수도 있습니다. 그렇기 때문에 신규냐 아니면 결혼에 대한 충원냐는 놓고 보고도 감당을 할 수가 있을 거요 내가 아나 이건 이 포지션에 좀 자신이 있어 하면은 내가 신규라그래도 과감히 지원해 볼 만한 거고, 아, 난좀 솔직히 좀 자신은 없는데, 나는 좀 대인 관계에는 자신이 있어. 전 직장, 이 정도 직장만 아니라면, 뭐든잘할수 있다 그러면, 결혼충원도내고수 있다. 그, 거기 안에 답이 있어요. 그래서 그걸 유심히 보고, 일주일을 또 보내세요. 그리고 나서도, 또 생각이 난다. 그럼 지원하셔야 돼요. 그러니까 중요한 거는, 어떤 포지션에 대한 공고가 올라오면 사실은 2주 이상 가지는 않거든요. 2주 이상 가지 않기 때문에 일단은 직접적으로 잡사이트를 보면 은 저도 정말 어쩔 때는 제가 게임을 정말 안하는데 저는 잡사이트 중독이 아닌가라는 생각이 들어요. <웃음> <웃음> 시간 가는 정도 나중에 는 알래스카 일자리까지 보있어요 미주, 전세계
1: 막.
2: 근데 저는 이제 인사팀이니까 그걸 보면서 트렌드를 읽어요. 어, 어디가 어 포지션이 많이 나오는 거나 하면서 어, 이해해서 위험하네 이런 것까지 읽어지더라고요. 어이가 없는데. 왜냐면그 포지션이 계속 나오는 데가 있어요. 그건 문제가 있다라는 거죠.
1: 그러네요. 네, 문제가 있다라는 거예요. 거죠. 네.
2: 그렇기 때문에 네. 내가 관심 있는 회사나 이런 데 기사를 찾아보면서 잡사이트는 약간 좀 이렇게 한 발짝 떨어져서 제3자 입장에서 보면서 천천히 관주하듯이 보다가 뭔가가 있다 그러면 그걸 덥석 물어서 정말로 음. 물어볼 수도 있는 거예요. 요즘에는 공개하잖아요. 뭐, 그, 그, 담당자의 연락처 공개하니까 물어보는 거예요. 어떤, 어떤 포지션이냐. 근데,
1: 인사 담당자, 죄송, 죄송해요. 인사 담당자 입장에서, 이 동고가 났어요. 그러면 이제 전화해서, 이, 그, 입사 지원할 사람이 막 이렇게 많이 물어봐요. 그럼 그 사람에 대한 이미지가 어때요?
2: 그러니까, 전화 오는 네. 경우가 진짜 있는데, 전화 오는 경우에는 그, 최소한 질문을 한세 가지 이상 하시면 안 돼요. 음. 근데 그리고 그그 인터넷 공고에 나와 있는 질문을 특히 안 하시는 게 좋아요. 어,
1: 일단 다 읽어보지도
2: 않고 전화했다는 음... 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 정말 우리가 들었을 때 진지한 어떤 질문이다 그러면 은 점수도 높게 주는데 정말 아쉽게도 그 사람의 이름을 적어서 면접을 볼때 반영하는 경우는 없다. 근데 (웃음) 이이 사람이 잡사이트 공고도 안 봤어요. 공고도 안 보고 그냥 전화만 봐가지고 마치 자기가 갑처럼 물어보잖아요. 너 누구야? 이름 적어놔서 반영할 수 있어요 근데 내가 궁금한 거는 물어볼 수 있는 거죠 그리고 전화를 하는 게좀더 적극적일 수 있죠 근데 자기 이름을 일부러 밝힐 필요는 없지만 만약에 이제 인사팀이 전화를 받은 사람이 인사팀장일 수도 있고 전혀 하생에 상관없는 교육팀에서 땡큐받았을 수도 있잖아요 그면 이름을 물어봤을 땐 대답을 하는 게 낫죠 근데 웬만한 그, 그 뭐랄까 왜냐면 그분은 직원이기 이 전에 한 명의 고객이잖아요. 저, 네. 저희들한테는. 와저 그렇기 때문에 저희도 함부로는 못돼요 네. 하지만 뭐 어떤 그런 성실성에 대해서 적극성에 대해서 점수를 주되 그게 뭐 면접에 반영되고 그런 경우는 아니, 근데, 거의 없다. 거의 없다. 네, 거의 없다. 네, 왜냐하면 그 포지션만 놓고 막 기다리는 전문직이다 그러면 모르겠는데 지금은 3, 6개월에서 3년차 사람들이니까 한 가지 정확하게 마지막으로 말씀드려야 돼요. 6개월에서 3년차 분들은 내가 가진 지식이 어떤 데 내가 가진 회사에서 경력이 어떤데 저희 그런 거안 봅니다. 안 봅니다. 들어와서 일주일이면 다 배울 수 있는 일을 하고 계신 겁니다. 아주 특수한 일을 하신다 그러면 그 직장에 계세요. 근데 그렇지 않다면 일주일이 뭐예요? 3일이면 배울 수 있어요. 여러분의 인성과 성실성을 봅니다. 그렇기 때문에 여러분의 성실성과 인성을 보여줄 수 있는 유일한 방법 중에 하나는 직장을 그만두지 않은 상태의 이력서를 내는 거예요. 근데 저는 그것보다 본인 진짜 인생에서 맞는 적성이 무엇인지를 찾아보는 시간을 갖는 게 중요하다 이제 제가 다음 시간에 말씀드릴 이제 3년 차에서 넘어가요 대리 과정으로 넘어가면 이제 적성 조금씩 모뎌집니다 이제 세상에 살아나가야 돼요 그런 부분에 대해서 서로 이 이직에 대한 포지셔닝이 달라져야 돼요 그런 부분에 대해서 제가 다음 시간에는 말씀드리도록 하고
1: 오늘은 마치도록 하겠습니다 네. 아 어, 이직 이직한지 오래됐는데 어, <웃음> 그때 그쵸? 생각이 새록새록 나면서 상황 설명을 막 이렇게 되게 스토리텔링 넣가 이렇게 시니까꼭 드라마로 보는 같은 느낌이었어요.
0: <웃음> 그 이제 그 잡사이트만 둘러봐도 내공이 쌓인다는 어, 게 맞아 맞아 맞아. 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 게 사실 그런 감이. 경력 이 있어야지 생기는 감인데. 맞아요, 맞아요.
2: 근데 이제 어쩔 때는 면접자가 오잖아요? 그러면은 다른 애탈 얘기예요. 여기, 여기도 나왔는데 왜 거기 지원 안 했어요? 그럼 면접자 허국 가는
0: 거예요.
1: 그래서 일단, 그래서 그런 대목에서도 좀한 발짝 떨어지 여유를 가지고 천천히 찾으면서 그렇게 접근해야 그런, 이 예, 그, 그, 사이트를 보더라도 뭔가 좀 도움되는 정보를 가져갈 수 있는 그런 수준이 될것 같다는 생각이 드네요. 네. 아, 그리고
2: 마지막으로 아주 중요한 건 제가 하나 말씀드리면, 요즘에 레퍼런스 체크라는 게 있어요. 그 레퍼런스 체크가 뭐냐면, 그 사람이 일했던 회사에 전화를 해서, 뭐, 상사나 이런 사람들에게 이 사람이 어땠냐를 물어보는 거예요.
1: 평판조회. 네. 네. 보통 평판 이제
2: 경력직들을 네. 이제 많이 하는데, 음. 과장들께서 많이 하는데, 시장이 되게 좁아요. 그렇잖아요. 인맥도 다 거기서 거기에. 그렇기 때문에 여러분이 어떤 경우에 나오더라도 그런 정도의 관리는 하고 나오셔야 돼요.
0: 그거는 제가 다음번에도 또 조금 말씀을 드릴게요. 네. 네. 아 정말 좋은 내용. 네. 많이 감사그리고 다음 내용도 아주 기대하도록 하겠습니다. 네. 네 감사합니다. 네. 감사합니다.